0: Por fin estrenamos Año Podcastiano siguiendo con las materias que dejamos pendientes el año pasado. Y lo mejor de todo es que tenemos nuevas incorporaciones. ¿Sí? ¿Y eso cuándo se me ha comunicado, si sí puede saberse?
1: Te lo dije aquel día cuando no dejabas de babear con las figuras de Kain.
0: Ya, claro, claro. O sea, que has contratado a dos becarios, ese es el tema.
1: De becarios nada, chato. Además, no tengo por qué darte explicaciones cuando yo soy la jefa. Vale, señorita jefa. ¿Entonces qué hacemos? Pues lo que hacemos todos los días, Pinky. ¡Comenzamos! Cine y televisión.
0: Yakeru Music Station.
1: Super Sentai. Kamen Rider. Merchandising. Power Rangers. Transformers.
2: Yakeru Reviews, el podcast tercera temporada.
1: Los G.I. Joe siguen reclutando gente para la tercera película porque Bruce Willis y The Rock repiten en los mismos papeles que en la anterior película. La sorpresa es que es posible que Channing Tatum vuelva a encarnar a Duke en la próxima entrega. Un poco raro teniendo en cuenta que se lo cargaron al principio de la segunda peli.
0: Disney ha confirmado el personaje del que tratará el primer spin-off de Star Wars. Y el elegido es Boba Fett.
1: Finalmente ya se sabe qué será del personaje de Paul Walker en Fast and Furious 7 Concretamente van a jubilar el personaje en la historia Y para ello utilizarán el metraje ya rodado junto con el metraje desechado de anteriores entregas de la saga
0: El guionista del Capitán Marvel culpa al hombre de acero por la paralización de la película sobre Sasam Que por lo visto lleva parada desde Superman Returns
1: Seré breve, Alec Baldwin será el malo de Torrente 5
0: desde Washington se está pensando si acepta la petición de ser Linterna Verde en Batman vs. Superman, película que por cierto se ha retrasado un año <ríe> su fecha de estreno. Está claro que Matt Damon se está pensando si ser Robin o no.
1: <ríe> Ken Reeves ha confirmado que sigue adelante la tercera entrega de Los Locos Viajes en el Tiempo de Billy Ted, solo que ahora lo harán con unos años de más. En marzo se estrenará una serie
0: remake-reboot de la película de Robert Rodríguez, abierto hasta el amanecer.
1: Jurassic World ya tiene protagonista, el próximo guardián de la galaxia, Chris Pratt, y la fecha de inicio del rodaje será el 2 de junio.
0: Primero fue el WOW, ¡qué precios! Y ahora es el turno del juego de cartas Magic the Cat Ring. ese jueguito de cartas al que jugábamos todos en los 90, que tendrá su propia adaptación en la gran pantalla próximamente. Menudo miedo me da. Y el amo del calabozo nos dio cartitas a todos. Y ahora vamos con la sección musical de Yakeru,
1: Yakeru Music Station. Oh, yeah. Como que reager está dando sus últimos coletazos a la espera de escuchar el próximo opening de los Tren Chuchu, vamos a hacer un repaso de las Character Sons de la serie. En el número 5, Minna Summer de Hondo de Kyori Blue alias
3: Nosal <risa> ¡Ay ya! ¡Ay en
1: el cuatro tenemos Show me, call me, I'm Ami de Ami, como no, que es que por si no había quedado claro cómo se
3: llamaba Show me, call me, I'm Ami Show me, call me, I'm Ami Just a little bit A strong celebrity Wow Up and o tembre, o Ami, o tembre,
1: Tenemos Shinonobu Blade de Torin Alias Guerrius Silver
2: Toki ni mayoi niyamini nagara <risa> tadori tsukakenda Yami o atsu homono no blade I'm
1: En el 2, Solid Ballet de Ian alias Curry Black, que para todos creéis que es la mejor canción, pero para mí no. y en el número uno es las sangeki muso de Soji alias que green
3: Kiku, mi, mi, Arraigate la mezzo so la chita. Sébete si ta caode. Nadie, ori, dary, ori, tsio yenda ageta. Quien no, i ma, va, ncashi. Itoy, quiri, no, ma, ma, no tú, yo ya va a todo ser, a te
0: La recomendación de Jake Roo.
1: Para no dejar el tema Kyoru de lado os voy a enseñar la que para mí es la mejor inserción de la serie, aparte de la de Kyoru Gol, claro, que es la de Takashi Machubara Joko
2: Braggicashirazu <música> Más allí, luz. Y kuok no toki wo koete, ima yomigaeru. Arelu daichi tsutsumi koumu, kagayaku kibou. Tenka musouju tenryu, obura Tarukanko Kousentaru kanko, mirai misueru Jusano, de este su
1: La música acaba de aparecer bragas y con esto me da la idea de que pase la siguiente sección. Super Sentai.
4: Yuden
0: Sentai 40 y 41.
1: Nosan tiene una cita ciegas para un matrimonio por culpa de su hermana de cayelo, pero en esta cita se encuentra con Candelila en su forma humana y a la quiero también, haciendo las veces de la supuesta madre de Candelila. Todo esto siendo recreado por sus respectivas sellos. Por supuesto, Candelila tiene un muestro director de cine por ahí escondido, dispuesto a absorber el amor que ella desata de los hombres. Pero como no no es tonto, intenta apelar a la buena parte de la chica, cosa que consigue porque no le quita el corazón, que maja a ella. En cuanto aparecen los kyori, las peleas se vuelven películas. No-san se reúne con el enemigo para hacerle entrar en razón para que suelten toda a todas las personas que han secuestrado. Pero en este momento Decayelow aparece toda furiosa con una escoba en la mano dispuesta a barrer a Candelila por haberle engañado. En ese momento aparece el monstruo director con unos predasillas junto a Ramírez que no sé muy bien qué es lo que hace en este capítulo. Lo gracioso del momento es como Decayelow usa a Ramírez para poder quitarse a los predasillas de encima después de hacer un pequeño guiño a su anterior personaje. ¡Wow! Los Kyuri vuelven a aparecer y con ello las peleas peliculeras, como anécdota, os diré que en la estética de Daigo es la misma que la de Kentaro en Kamen Raider Force, un homenaje a Sakamoto a sí mismo. Después de vencer al monstruo director, en la base enemiga, Chaos reaparece con una litosis muy rara. En el siguiente episodio, durante el Día de Nochebuena, un montón de devos gigantes atacan en varios puntos del planeta creados por el monstruo devos navideño que, por cierto, tiene la misma voz de Brook de The One Piece. Hasta tienen la misma risa igual, solo le falta cogerse el violín y empezar a cantar la canción de la Laboon. Escuchad. <risa> Para vencer a todos los bichos deciden invocar a los robots para que cada uno que se enfrente a uno de los monstruos Porque casualmente hay 5, llegan a aparecer seis y ya les fastidian el plan Daigo se queda en Japón con el Espino de Ayo Y Ayo, Tessa y Ramírez se marchan con el Plesón hasta Hawái A no y Ami les toca a Nueva York con el kiryu Torin Torins se va hasta China con el Bragui Bicharraco Y por último Ian Soji y Uchu se van hasta Londres Bueno, más bien hasta la mansión del Ending de Magic Ranger. Toda esta parafernalia se ha montado para separar a Daigo de los demás, para que así Dogol pueda desahogarse un poco toda esa mala leche que siempre lleva encima. Pero Uchu va al rescate de Daigo después de dejar a Ian Yasoji con todo el marrón de bótico. Una vez Recigol vencen a los dos malos, aparece el padre de Daigo así porque le sale la punta del y salvar a su hijo de las garras de Dogol. En el siguiente programa sabremos si Torin y los demás vuelven de sus vacaciones y sabremos quién es de verdad el padre oportunista de Daigo. Ahora os dejo con la versión más cambiante del opening de Man. Que super eres
0: tú, eres Go Bastel Dime qué historias contarás. Que super eres tú,
5: señor pintado y techo san. A ti te lo van a contar.
6: Super Sentai
0: eres tú En el episodio de hoy les ofrecemos Los hombres cambiantes Una serie llena de acción, intriga, amor Suspense, intriga, suspense Toísmo para para Y es que ¿Qué se puede esperar de un Sentai Que se llama Chainsman? <coughs> Ahora vuelvo a mi idioma pues los hombres cambiantes, claro está, pero que cambian a placer de la noche a la mañana, como que van a un restaurante y piden un chuletón y como que son cambiantes repentinamente que quieren una merluza en salsa con tocino, cosas así. ¿Habéis entendido algo? Yo tampoco. Así que el señor pintado llama el príncipe de las letras cambiantes, nos va a contar de qué consta este temario.
6: La gran liga extraterrestre de Gozma viene, lo sé. Ya está todo preparado, no es la primera vez. Meteremos militares en un campillo en reinar. Para los supervivientes, Traje de Spandex White. Y al llegar la invasión, medio rancho, porque sí. Doble madrugón, mi flexión es mi. Ríen, pues van a morir en las emboscadas. Ya ves tú, Che, che, che. Oh yes, todos se hunden en la depresión. Les darán por detrás igual. La Legión Blitzkrieg, change my. Terremotos dan poderes de antiguos mitos, no sé. Ya podrían dar los de Thor o de los X-Men. Transformaron chicos en superhéroes de armas tomar. Eso da muy mal ejemplo, es mejor entrenar que al final. Un dragón, un pegaso, un fénix, suena infantilón, sirena y grifín. Oh, yes, tirolinas tirar a morir, con el merchandising que vender, como el che, 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 Oh, yes, falten ya metralletas o no, les darán por detrás igual, la legión Blitzkrieg, change your Y pues van a morir en las emboscadas ya ves tú, che, che, oh yes, todos se hunden en la depresión. Les darán por detrás igual. La Legión Bleeds Green, La Legión Bleeds Green,
0: Y en el próximo programa... ¡Flash! ¡Ah! Flash Gordon verá que no es el único que puede sacar fotos a oscuras.
4: Kamen Rider.
1: Kamen Rider Game, 11 y 12. ¡Oh yeah! Os haré un breve recordatorio de lo que pasó el año pasado en el último capítulo. Kuta y Michi crean un plan para distraer al Armor Rider blanco, mientras recaban información de los curritos de Yggdrasil sobre los simbes y sobre todo lo que ha pasado en la serie hasta ahora. Bien, seguimos. Takatorabu al enterarse de que esos niñatos están en su bosque encantado, decide transformarse y empezar a dar tastas en el culo a todos, al que se le ponga por delante sobre todo. Después de seguir a un grupo de asalto de Yggdrasil, Kota llega a, una base, a la base de la empresa en el Helheim, en el bosque, recordad. Sigilosamente, este se calza un traje de currito y se infiltra en una de las casetas, donde hay dos señores vestidos con batas blancas, viendo las luchas de sus compañeros de baile, como son aplastados por San Pero lo que más le molesta a Kota es cómo esos trabajadores definen a los Armor Riders, específicamente como conejillos de Indias. Ya, para más Inri, uno de los científicos le cuenta, así sin más, que todo el tema de los Armor Riders es un experimento más de la empresa. Así que imagínenos la cara de Cota, un poema no, tiene cara de romancero.
2: Cota Arms, cara de romancero.
1: Al salir de la caseta, un montón de mini-worms han invadido el campamento y muchos se están colando por la cremallera que une el bosque con el edificio árbol. ¿Y qué hace Kota? Pues transformarse y ayudar al enemigo. Este chaval es muy tonto. Como los imbes están dentro del edificio, Shingoku Aguri decide dejarlo salir a la ciudad a través de la cúpula del edificio. Está claro que aquí lo que importa son los datos y sobre todo no perder el curro. Cuando todos piensan que el jefe les está salvando, se dan cuenta de que en realidad es Kota dentro de la sandía. Una vez terminada toda la pantomima del juego de recogida de Lock Seeds, Kuta y Michi pagan su deuda con Sid, no sin antes amenazarle un poquito. Así que Sid decide cerrar el negocio de venta de los candados. En este capítulo termina la saga de los Beat Riders. En el siguiente empezamos la saga de Yggdrasil, ya con un toque más adulto y más serio. Así que vamos allá. Después de resumir muy brevemente lo importante acontecido en estos 11 episodios Kota y Michi deciden que lo mejor será no volver a transformarse para no darle la satisfacción de los datos a la empresa Pero 5 segundos después, Kota rompe su acuerdo y se transforma para salvar a un par de fans Lo cual esto lleva una bronca entre los dos amigos que interrumpe una tropa de Kamen Raiders Kurokages para quemar el rastro de las frutas raras que ha dejado una cremallera Por lo visto, ahora que jase el hermano feo de Yijino ...ha perdido sus poderes... ...por culpa de Takatora Baton en el anterior episodio... ...Kurokage ha pasado a ser un raider soldado... ...como lo fue antaño en los Ryo Troopers de Faiz ...o los Tech Troopers en Kabut... ...en el otro lado de la ciudad... ...sigue surgiendo el amor entre Kaito y Mailente... ...con la excusa de hablar esto de la ciudad... ...de cómo era antes y lo bonito hasta que apareció Brasil... ...y cuando Kaito se va... ...Mailente ve aparecer a su alter ego... ...de ojos bicolores... ...y le suelta otra patraña más sobre el destino... Como yo siempre cuando aparece Qué chinas está el chaval Pero sigamos con Kaito Porque se va a retar a Hase y a su equipo Cuando se van a transformar Como ya os he dicho antes El futurón de Kurokage no funciona Así que usa la Luxix para luchar contra Baron Lo peor de ese momento es que el jodido de yogui que por cierto le puse este nombre por Yogui de Yu-Gi-Oh que en japonés se llamaba Yonouchi al igual que el personaje, por si acaso alguien no lo había pillado todavía. Sí, eh, Yogui, como os decía, se queda mirando porque ha traicionado a su amigo precisamente por ser un debilucho y se marcha a lamerle el culo al señor Alfonso a lo que este el único que hace es explotarlo en su cocina como ayudante. De nuevo volvemos con Kota y Michi porque el mosqueo del ricachón llega a su cúspide total hasta el punto en el que ya no confía en su mejor amigo. Ya que Kota tiene una adicción al poder que le da el cinturón Que está a la altura de Kusaka en fais con el cinturón de Kaisa Que ya iba siendo ahora, Que llevamos tres temporadas Y todavía no me había metido con él Con lo bien que me cae Para terminar os dejaré con la parte gratuita del capítulo La evolución de Takatora Bata de Sangechu a Neo Sangechu Gracias al Genesis Driver Y a la Energy Melon Loxi.
7: Melon Energy
2: Look on -a.
1: siguiente programa veremos la decadencia de Hase y qué pasó en realidad con Yuya el elemento toidiano por excelencia de esta serie. Ahora os dejo con el nuevo Retrospective de Pintado que revisará mi serie Raider favorita de la que tengo muchas ganas de escuchar su versión a ver si coincidimos o si no tenemos nada en común como me pasa con Erich Amiyategui alias Roboman En fin, de no Retrospective <risa> Retrospecti.
3: Ben
6: o. Edition
3: Aquí estoy.
8: Una nueva serie por reseñar, y esta vez quiero tardar menos de un año. Gamen Rider De o Capítulos del 1 al 4. De o es una serie peculiar. A los fans más antiguos, acostumbrados a Agito y a Blade, les parece infantilona. A veces a mí también, como si quisieran imitar un Super Sentai por los colores de los personajes... ...y sobre todo por esos vagones de tren que se convierten en Super Tanques... ...pero al contrario que en la mayoría de los Sentai, De o no -Oh tiene varias lecturas. El protagonista es Nogami Ryotaro, o sea, Ryotaro Nogami de toda la vida... ...el chico de peor mala suerte del Japón. Cuando va en bicicleta y llega viento, acaba en las copas de los árboles... Cuando va en bicicleta y se cruza un amigo, se choca con él. Me daba miedo lo que le pudiera pasar cuando usara la moto. Pero además están los tripulantes del Denliner, el tren del tiempo. Van persiguiendo a los Imagines, unos seres incorpóreos representados como unas luces doradas que flotan. ¿Te acuerdas de aquel vídeo del 2007 de ovnis sobre Tokio? Eran los Imagines. Se meten en tu cuerpo, toman una apariencia basada en tu imaginación, eh, te sale un montón de polvo del cuerpo, ahí se cae al suelo, la arenilla se reúne y ves al Imagen delante de ti mirándote desde abajo porque, claro, acostumbrado a ser una esfera de luz etérea, se piensa que da igual tener las piernas arriba que abajo. Entonces el Imagine te dice que pidas un deseo. Sí, son genios. Son lo que en las mil y una noches llamaban los jeans, de hecho creo que esa es su etimología De haber licenciado esta serie en España Bien podrían haberlo traducido como Imagenios Contrata Imagenio Ahora con 12 megas No, 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 no lo contrates Una vez te han concedido el deseo Y tienen mucha prisa Así que van a trabajar a desgana y mal Usan su magia para abrirte por delante Y saltar a tu mismo interior Viajando por el tiempo A tus recuerdos más vivos en cambio, los del imagenio te abrían por detrás. No sé cómo se las apaña Ryotaro, pero un pandillero le da una paliza por torpe. Tan torpe es. Sin querer, encuentra un pase del Denliner que ha perdido Hannah, una chica que vino desde el futuro persiguiendo a los Imagines, porque acabaron con su futuro y tiene un contrato con el dueño del Denliner. Pero el pandillero, que le pegó a Ryotaro, también ha perdido algo. Un llavero muy importante para él por sus recuerdos asociados. Persigue a Ryotaro pensando que se lo ha quitado él Y esto resulta en una batalla épica ¿Por qué épica? Si son dos tolais? Es que en los dos han entrado dos respectivos imagines El del pandillero ha tomado la forma de un monstruo murciélago En plan homenaje a Ichigo Y el de Ryotaro, aunque no tiene forma física Porque no le han pedido un deseo Se ve como un diablo rojo con cuernecitos Hana se une a Nogami y le da el cinturón de transformarse el pobre apenas se atreve a decir Henshin Muchos podrán decir que aquí Ryotaro es un cobarde Pero esta es una de las reacciones más realistas que puede haber de recibir un Henshin Belt Esta y la de Kota en Kamen Rider Game Porque más de uno también haríamos ahí ¡Mira, me sé transformar! Así vemos a de nuevo Platform Es un chiste de, de plataforma porque luego va a haber más con un traje de vías de tren sobre fondo negro y metal Es un diseño sobrio a la par que elegante Aunque se ve algo desnudo Eso es porque está diseñado para que cuando Ryotaro Deje de correr como una niña Y se deje poseer por el Imagine para luchar Se le añadan nuevas piezas bastante chulas El Imagine rojo le posee Y suelta su frase más característica Que significa algo así como He llegado, ya estoy aquí Que se vayan los demás y de repente vemos que, aunque sea un poco bruto, este Imagen que ahora posee a Ryotaro, este sí sabe pelear, no es como una gallina sin cabeza. En el capítulo 1 matan al murciélago para que quede redondo, pero en el 2 vuelve a salir porque el deseo aún no se ha cumplido, tiene que encontrar el llavero. Lo había encontrado Hana y Nogami lo devuelve para que el Imagen deje de asaltar a todas las personas con llavero. El contrato finaliza y el Imagen penetra en los recuerdos del pasado del pandillero. ...Hannah acerca a la cabeza del chico... ...una tarjeta electrónica que desvela... ...la fecha a la que el monstruo viajó... ...así pueden ir también con el liner. ...veréis... ...en Kamen Rider de nuevo... ...el tiempo no funciona como en Regreso al Futuro... ...aquí el pasado está hecho de recuerdos... ...o sea que si en el pasado... ...el Imagine destruye un camión hecho de madera... ...desaparece la casa con la que la harán... ...pero desaparece en el presente... ...con las personas dentro diciendo... ...¿qué pasa con mi casa? ...es decir... Las actualizaciones y cambios se manifiestan directos en el 2007, desde donde el Imagine hizo el contrato. No se crea una nueva continuidad, sino un mero empalme, un apaño. Cuando lo normal sería que si un monstruo quema tu madera, en un año te dé tiempo a comprar más. Otra curiosidad es que muchas veces en la serie, el viaje en el tiempo se plasma contrastando una escena diurna con una nocturna. Y que en los tiempos a los que viajan siempre se ve de fondo un tipo misterioso que va vestido como un pescador y mira un reloj de bolsillo. La fórmula de esta serie se parece mucho a otras de Kamen Rider en que hay personajes episódicos con obsesiones. En *Os* nos centrábamos en sus deseos, en Wizard en sus esperanzas y aquí en sus recuerdos. Así como en *Os* los Yamis venían de deseos desbocados y en Wizard los Phantoms eh, puteaban para llevarles a la desesperación, en Den-O, oh, los esporádicos consiguen sus deseos a cambio de un mal servicio. Lo dicho, tenían que haberles llamado imagenios. Un imagen les visita, piden un deseo, el imagen la lía parda por ahí y cuando ven que toda esa obsesión venía de aquel suceso del pasado que tanto recuerdan, comprenden que durante todo el tiempo se habían dejado arrastrar por un deseo que no les convenía y que tienen que superar. Es un reflejo de lo que pasa en la vida que dices de peque ¡Yo quiero el compadís de las Spice Girls! Te compran el casete de El gusto es nuestro y ves que lo que necesitabas en realidad era un paquete de folios para dibujar. El Imagen Rojo se queda con Ryotaro. Como sin un deseo no puede tomar forma física en el mundo material solo le vemos dentro del Denliner. Y como parece que se va a quedar mucho tiempo habrá que ponerle un nombre. Ryotaro propone uno. Mi héroe de niño era Momotaro.
6: ¡Momotaro! No me pienso llamar así. ¿Y qué tal. Um,
8: Momotaros. Momotaros. A esta le dicen que ha tenido una hija y es capaz de llamarla Hijas. Al menos no llamó al la Imagine Momo 2007. Momotaros, como su color rojo indica, es muy pasional. Le cae mal a Hana. Puede que porque en estos primeros episodios no duden amenazar con barras de metal y con botellas a los humanos que le molestan. Así como de quitarle dinero a Ryotaro mientras le está poseyendo para comprarse un traje molongi Pero sobre todo porque Hana proviene de un futuro que desapareció por culpa de los imagines. Si no desapareció ella también fue porque al igual que Ryotaro es un punto de singularidad. Es decir, es inmune a los cambios en la continuidad. Recuerda el pasado, aunque los demás no. Como cuando tú te acuerdas de que antes el Spider-Man de los cómics estaba casado y tú te acuerdas pero tu primo pequeño cree que siempre ha sido soltero porque empezó a leerlo después del retcon de Mephisto, algo así. Por último, aunque el cuento de Momotaro es uno de los más famosos de Japón y lo han versionado en cientos de mangas y animes como Doctor Slump, Doraemon, Kochikame, recordémoslo un poco. Momotaro nació de un melocotón que encontraron unos viejos campesinos. En poco tiempo creció muy fuerte, es como Kaguya-hime pero en tiarrón. Dio tres monedas de oro a un perro, un faisán y un mono para que le acompañaran a Onigashima, la isla de los demonios, donde los mató a todos y volvió rico.
4: Tokubriti, ¡ay, va qué
0: Hoy... Aquí va Ranger. Aquí va Ranger Season 2. Episodio 6. El Dr. Payne anda esperando en una cola para comer mientras aparece una chica vestida de una mascota un tanto cutre. Dando cupones de descuento, claro. Como es tan habitual en Japón. Pero el Dr. Payne no perdona. No la perdona. O sea le echa una bronca brutal a la pobre chica y eso que está trabajando ahí es como cuando nosotros vamos a, a, al banco y le echamos la, la, la culpa al que está bueno, no, me, me, me en la base secreta, Nobuo se hace listo por tener antes que nadie la figura de la película de Seth Kyung, que la logró en el mundo ilusorio gracias a su nuevo poder que ya dijimos hace el año pasado pero ahí entra Luna, Rauda y Veloz diciendo que va a tener un cuarto miembro de los Akiba ¿Un cuarto miembro los Akiba? Eh, sí, pues parece ser que es una chica idol llamada Choco... Chocotan o no sé qué, una cosa así. Vamos, una idol muy famoso en el universo Akiba. Pero Nobuo le dice que se deje dos de hostiadas y que se prepare para la batalla. El maltrecho Pain crea un nuevo monstruo aparentemente mono hace un encuentro casual con nuestros héroes. Nobuo se queda enamorado de la monosidad... ...de la chica robot... ...hasta que convierte a unos críos mamones... ...en vegetales. ¿Perdona? ¿Los convierte en vegetales y el Dr. Payne es vegeta? ¿Qué coño está pasando aquí? Ambos tres se transforman mientras la Robomona... ...o Robomona... ...espera tranquila tomando un té... Te tomo, tranquilo El problema es que Nobuo tiene cierta predilección Por las chicas monas robotizadas Algo que utiliza a la enemiga Para plantarle una bomba en toda regla Sí, dinamita de la buena Y con aquí Red Kao No, que... Kao, eh, eh, que yo, ¿vale? Las mujeres empiezan a dar mandabunda eh, Pero, vamos, una de las palizas más tremendas de su historia Malsina que pasaba por ahí flipa a ver a Red sin hacer nada y colado por los huesos de la chica mona robot. ¡Hay que joderse! Nos remontamos a las historias de Nobuo cuando era un solo niño. Resulta que cuando era niño, la primera robot que apareció en el Super Sentai le dejó totalmente impresionado. A raíz de ahí, en Bioman lo pasaba teta. Y hasta ahí puedo leer. Pero justo a tiempo aparece una misteriosa heroína. ¡Ella es...! ¿Chocotán? Eh, sí, la misma que Nuevo decía que pasáramos de ella. Chocotán le mete una paliza brutal al robot hasta que Akivarrer se mete en medio y esta acaba transformada en el vegetal que tanto odia Sinchan. Un pimiento. Y el problema es que esta idol tan conocida se ha convertido en un personaje del varón lola en la realidad. Y en este momento. Volvemos a Nobuo a contaros otra vez todo lo que os he contado de él cuando era chiquitín. Su fetiche de voz femenina. Así que después del flashback, momento de un entrenamiento especial para Akibarret y su adicción. Kase lo intenta pero no lo consigue. Aún así, esto le da una idea. Hace que Nobuo vuelva al mundo ilusorio para ayudar a Yellow y a Blue. Mientras estas dos luchan, este llega intentando no mirarla. A la Robo Chica o Robo como queráis. Momento perfecto en que aprovechan las chicas para ponerle una bolsa en la cabeza a la robopilingui. Pero esto no funciona porque rápidamente se la quita y sigue propinándoles palizas sin cuartel. Y de repente el narrador de Changeman va narrando las hazañas para realzar a Kibarret su confianza. Por lo que se pone en modo super y acaba superando... ¿Eh? Superando... Eh, el miedo fusionando ambas armas La espada y el Moe Moe Setakune Y acabando por fin con la jodilla robot ¿Por qué termina con ella? No solo por Changeman No solo porque pintado haya hecho la canción Justamente en este programa Vaya casualidad Sino que realmente En el casco tenía una pegatina negra Y por eso no, venía un, no veía un cagao Vamos que se podía haber cagado a las dos amigas suyas Y no hubiera pasado nada Marsina dice a Pain que su niña mona no ha funcionado y al ver que Chocotán ha vuelto a la normalidad se empiezan a coscar de que lo que pasa en el mundo ilusorio afecta al real. Así que el Dr. Payne saca de una caja bien precintada una figura sin pintar. Parece ser su nueva arma secreta. ¿Qué será lo que trama el Dr. Payne? Todo esto y mucho más lo sabremos el mes que viene. Y ahora para todos ustedes... ¡Una de las nuevas incorporaciones de Taikeru Reviews, el podcast!
2: Hola
7: amigos de Taikeru Reviews. En este podcast son comunes las secciones sobre Transformers y Tokusatsu. Pero no es lo único de lo que sabemos hablar. Hoy estrenamos nueva sección en la que hablaremos de uno de mis géneros de anime favoritos, los mecha. Y qué mejor para empezar que hablar de uno de los mechas de la edad dorada de este género, Gambuster. Gambuster no es más que el nombre del robot. La serie en cuestión se llama Top Wonerae, que significa apunta a lo más alto. Se estrenó en el año 1988, producida por el estudio Gainax y dirigida por Hideaki Anno, ambos responsables del estreno años después de Neon Genesis Evangelion la serie comienza con una chica llamada Noriko y su deseo de ser piloto espacial para así poder luchar contra los seres que amenazan constantemente con destruir el sistema solar todo típico y simple hasta aquí ¿verdad? pero no olvidemos quién es la cabeza pensante de esta serie Hideaki Anno el hombre que nos hizo sufrir con Evangelion y que ha desprezado más de una vez su precio al tocosacho. Cargada de giros inesperados, tragedias y un fuerte sentimiento de autosuperación, Gambuster se corona como una de las series más motivantes que se han producido jamás. La serie merece una especial mención por lo dignamente que trata a su protagonista, teniendo en cuenta que no es habitual que el piloto sea una mujer. Es increíble pensar que todo esto quepa en solo seis soas o capítulos. Tobu Onerae también cuenta con una película, pero no es más que una recopilación de los capítulos. En España se editó a manos de Dynamic, pero no está doblada. Ahora con lo que de verdad es importante. Gambaster, el robot, es increíble. El trabajo detrás de los diseños mecánicos de los mechas y naves espaciales de esta serie es impresionante. Y parece mentira que hace 15 años la animación y el dibujo fueran tan buenos. Todo tiene un aspecto totalmente ochentero, pero es el futuro. Bueno... Es curioso el realismo con el que se usa la tecnología y cómo se explican cosas como el cambio de la percepción temporal en el espacio. Al hablar de Gambuster, hablamos de una combinación de las dos Buster Machines que se pasan tres cuartos de serie en producción. Es curioso que de los seis OVAS, Gambuster sale poquísimo. Teniendo tan poco tiempo de pantalla, es difícil creer que se pueda causar tanto impacto, ¿no? Gambuster. Es un titán de metal de 240 metros de altura, alimentado de dos núcleos de fisión. En su armamento, para la lucha contra los invasores, cuenta con un poderoso rayo láser en su cabeza, misiles nucleares en los dedos y colisionadores de hadrones en sus piernas y brazos. El ataque final de Gambuster es curiosamente una Rider Kick, el Super Inasuma Kick. Dada la popularidad de Gambuster, ha sido parte de una franquicia de juegos sobre super robots, Super Robot Tyson, no confundir con Super Hero Tyson, hizo su última aparición en la tercera entrega de la serie Alpha, y hace poco se ha anunciado su regreso para el siguiente capítulo de la saga Z, Jigoku Gen, que significa capítulo del infierno, que curiosamente será la primera vez en la historia de la franquicia en la que coincidan Gambuster, Evangelion y Gurren Lagan. ¿Emocionados? Solo yo. En cuanto a figuras se refiere, echadle un vistazo a la que sacó Revoltec, o la de Super Robot Chogokin, que cuenta con todos los accesorios posibles hasta el... ¡Spoiler! No lo digas que si no se lo pierden. Cierto, cierto. Espero que disfrutes esta serie. Y hasta la próxima. Open Get!
2: Merchan, Merchan.
0: ¡no! ¡Hola a todos amantes del buen Merchant! En el programa de hoy tendremos artículos de Kamen Rider y Power Rangers Super Mega Force. ya que hasta el mes que viene los y se quedarán a dos velacas. Bueno, casi, casi, casi. ¡Comenzamos! Kamen Rider Game sigue dando estopa y a principios del mes hemos podido ver el Genesis Driver, segundo driver de la serie cuyo diseño tiene un cierto parecido a una licuadora con muchas pajitas. ¿Para qué te dan tantas pajitas El driver trae consigo la Energy Melon Lock Seed y como sabéis es el Power Up de Funkets, que Yakiru ha dicho antes en su esto, en su... También el mismo día salió a la venta la segunda arma, bueno el arma correspondiente a este nuevo poder, el Sonic Arrow, que casualmente no sé por qué me recuerda a ese ataque de Atenas y Milla del King of Fighters un arco sónico que trae consigo la Energy Lemon Logs que pertenece a Ryoma Sengoku alias Agurimon y esta semana pasada empezaron a editar las primeras Energy Logs de X, Cherry perteneciente a Kamen Rider Shigar, quien es Seagarth ¡Ah! ¿Tienes un cigarro? <risa> no, no fumo. Aparte de eso, se han anunciado ya la que será la cuarta colección de Candy Toys Sound Lock Seeds. Estas serán Melon Energy, Kiwi, Kamen Rider Files y Kamen Rider Agito. Como os dije en el último programa de 2013, en abril saldrá la quinta colección, al igual que la sexta según Ami Ami, aunque a mí me parece súper raro. No obstante, en la línea Gachapón, las próximas Log serán solamente de Raiders Legendarios. Por lo cual, las siguientes dos colecciones, de las cuales ya no me acuerdo de los números, serán Blade y Kiba, con sus correspondientes versiones normales y LED, y por último Kabuto y Momotaros. Está claro que les está dando por sacar algunas Log de unos personajes que les apetece sacar sin más teniendo en cuenta de que seguramente no tendremos a ningún otro Imagine en esta línea de Locksheets. Pero eso no es todo, porque hace nada han comentado que en la línea DX de los Locksheets editarán en pack, por fin, con sus plates incorporados, el Doguri y Dorian. A ver si poco a poco van editando los que faltan en esta línea, porque nos quedan bastantes. También se ha anunciado para su salida inminente la ACX Shinsangetsu, y al parecer esta será exclusiva según Bandai Premium Exclusive. Pero no vendrá sola ya que se esperan más exclusivas de esta línea. Pero no os olvidéis que ya ha salido a la venta la AC7 con el Lock Diacon 03. Este son, estos son, mejor dicho, Gridon y una moto rara de cojones que termina en liner. Danden liner, algo así. Creo que hace referencia a Kamen Rider. Venga, oh, no digo más. Lamentablemente se venden en un set indivisible Al igual que pasaba con el Beast en la línea WAP O Meteor en la línea FMCS Y aunque he dicho que de los Sentais no hay Nanai Me he olvidado de que las Judenchis que Japón siguen saliendo Y diréis, pero si ya han sacado todo Y os diré, sí pero no Resulta que la línea 10 y 11, de esta sí me acuerdo Se están dedicando a editar las 23 Judenchis originales otra vez Pero en su versión D2. O sea, si bien en las anteriores se trataban de versiones descargadas de esas 23 Ahora tenemos esta nueva versión Exceptuando a Gabutira, Stegochi, Drizera y Petera Gordon Las tres primeras vienen junto al Black Kyo Ryugin, Y el Petera Gordon la regalaban en la First Release en Japón por comprar el peterai de No Por lo cual tenías la versión Devos y la versión normal dentro del Petera Gordon pero esto no pasaba cuando ibas a comprarlo en Ebay o cualquier otro sitio Por lo cual los que hemos comprado el Peteraide no antes no tenemos esta Judenshi Y es imposible, y digo imposible, de conseguir a menos que te gastes 15.000 yenes en ese trozo de plástico Aún así recordemos que a día de hoy aún no hemos visto todas las Legends Sentai Judensis Y es que faltan muchísimas todavía Eso sí, en la colección 11 y aprovechando la peli Buster vs Curryu versus Kyoryu, han metido a las Legends de Ava, Yu y Busters por si acaso. O sea que volvemos a repetir las mismas. Podríamos haber hecho algunas diferentes. Recordad además que eh, Akarred solamente ha salido exclusiva en una de las revistas de Terebikun dedicadas solo a Kyoryu por lo cual está bastante difícil conseguirlo, aunque podéis ver en Ebay que os van a clavar 20 pavos por eso. Sobre Super Mega Force puedo deciros que prácticamente en la mayoría de los Estados Unidos ya pueden encontrarse los Thor's auxiliares para juntar al Legendary Mega Estos son el Mystic Dragon, Delta Runner, el Theo Thor Vehicle y el Wild Force Red Lion Thor, este último casi imposible de pronunciar si no lo escribes. Cada uno de estos Thors vienen acompañados de sus respectivas Ranger Keys rojas de cada una de sus temporadas, evidentemente. Asimismo también se han puesto a la venta los primeros sets de Ranger Keys. Los sets vienen en paquetes de 3 y por el momento solo hemos visto a los Super Mega Force, Mega Force, Samurai, Wild Force, los Galaxy, Life Speed Rescue y Mystic Force Las figuras tradicionales también han hecho su aparición pero ahora la cosa radica en que son una pulgada más grandes que las anteriores figuras. Por lo cual ha causado algo más de controversia de que lo normal. Y por último también deciros que han sacado a la venta las armas de los Super Mega Force con una Ranger Key por cada arma. La Super Mega Saber o la espada viene con el Blue Ranger. Y la Super Mega Gun o pistola así como sin más viene con el Green Ranger. Y ahora señores y señoras... Vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de las grandiosas novedades del mundo de las SH Figuarts, solo para coleccionistas. Para mediados de año, preparaos, porque va a estar calentita la cosa. Empezamos por las Figuarts de Game. En mayo podremos encontrarnos con Game Orange Arms y con Baron Banana Arms, así como la Sakura Hurricane y la Bloody Rose, o como se llame. También, casi ya en verano, tendremos el power-up de Ceronos Form Y por lo que parece no será más que un repintado del molde original de Ceronos que cuesta 1500 yenes o 900 yenes en Mandarake, con algún que otro cambio como de neve en forma de arma. Claro, pero ya está. Y del universo Dragon Ball finalmente se nos presenta FED-18. Y decir que, por lo visto, en las imágenes que hemos visto, tendrá un molde muy al estilo de las Precure o las Sailor Moon, Sí, con esos tumorcillos a lo Figma en las rodillas. Vendrá al parecer con una cabeza extra para Krillin y el controlador remoto que servía para fulminar a esta. Así que está claro que tanto nations como Toei tienen algo que ver porque te dejan trozos de otras figuras en otras figuras. Así te tienes que comprar las dos. Y por último en el mundo Sentai terminamos con el último miembro de los Yu Rangers, Tiger Rangers o Boy para los colegas. Y decir que, como sabéis, será la única Figuarts que en Estados Unidos y en Japón serán moldes diferentes. En su versión Yellow Ranger utilizará moldes parecidos a Pink Ranger, pero sin falda, claro está. Por lo que estoy seguro que habrán indecisos que no sepan cuál comprarse. Pero sé de algunos en Taikero Reviews y en Power Rangers Community Spain que los acabaremos comprando las dos. Y para finalizar, comentaros que el mes que viene llegarán los chuchu Chuchukuyer, digo los Tokuyer o los TQyer. Y os puedo adelantar que el merchandising vendrá calentito. Y que en dos meses la Televicun lanzará el primer trinecito como regalo en la revista. Así que, sin más que decir, hasta el programa que viene. Y ya con Toys, la mejor opción para el transfan español. Transformers de Hasbro, Takara, terceras compañías y ahora también Star Wars y Marvel. Convéncete de por qué es la mejor tienda oficial en línea. www.illacontoys.com IaconToys IaconToys patrocina esta sección.
9: Transformando a Javitron Opisim Disguise ¿Qué hay de nuevo otros fans del mundo humano? ¿Qué tal pasaron los festejos humanicientes? Hoy nos adentraremos en el último episodio hasta el momento de Transformers Go Shinobi Team, Episodio 3. ¡Adelante! ¡Go! 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 Comenzamos el capítulo con los Predacons presenciando la resurrección de Dragotron, dotándoles de un poder infinito y metiéndoles hachazos por el ojete. Dragotron no vacila. Y decide destruir tanto a los Autobots como a los humanos que los ayudan. Hunter Optimus está preocupado. Le ha venido la regla y no sabe por qué. Él es un Autobot y no tienen sexo. Algo ocurre en la luna. De repente Optimus Prime se da cuenta de que le ha visitado Rita Repulsa y... Ah, no, <ríe> Ese era otro guión que tenía para una nueva película de Transformers con Mikel vaya <risa> Seguimos con Transformers Go. El Shinobi Team está preparando y comentan a Tobio que necesitan el poder del último disco. Momento en que Tobio les habla de una leyenda que contaba a su abuelo. Su abuelo, un señor que solo aparece en el primer episodio dando rejocios al nieto. Muy buena educación tienen en Capón. El disco se activa y buscan el lugar exacto para ir a la época Sengoku. Sengoku Driver. Sengoku Ryoma. Sengoku tu puta madre. Y cuando lo consiguen, estos encuentran a un viejo rodeado por monjes guerreros a lo Dragon Ball, Krilling y todo esto. Pero sí, pero sí, sí, bueno, da igual. Eh, encuentran a unos cuantos monjes eh, guerreros eh, que quieren algo de él. Tobio se mete por medio con su equipación Ninja Especial Profesional que ganó el Top Chef de la versión japonesa y los Shinobi team acojonan a los monjes sea de paso el viejo al escuchar que Tobio es el nieto de Kotaro fuma se ríe, se descojona, saca la pipa y le dice que él ya fumaba antes que su abuelo y directamente le da el disco legendario eso sí, le dice que fumar mata Realmente él sabía que alguien valeroso vendría a recoger el disc cada vez se raya más el chapter La sorpresa de Tobio es inmensa cuando el viejo se presenta diciendo que es Sarutobi Sasuke. No señoras y señores, es el mítico ninja de aquella época que lo meten en el Transformers Go al igual que los otros personajes simplemente para hacer la tontería. Pero claro, es un episodio de relleno en una serie de relleno que es lo que puede pasar. Pero le sorprende que no haya Predacons por la zona como siempre, es algo raro la verdad. La verdad es que esta vez, viendo que Dragotron ya les había quitado los tickets para viajar entre tiempos, se dieron cuenta de que no hacía falta para la serie, porque lo que viene a continuación es más gordo que una cagarrota de un braggas gigante. Pero de todas formas, ellos vuelven de nuevo a la época, a su época, a la época donde nacieron, y ahí es cuando aparecen los Predacons, conservados, y tienen buena pinta, tanta pinta que parece que les estuvieran esperando. El Shinobitín se transforma en modo robot, y los Predacons lanzan un ataque combinado con los nuevos poderes que les ha metido Dragotron por el filtro solar. Mientras... Una luz azulada muy parecida a un dragón se está acercando a la tierra, no amigos y amigas, no es el dragón Shenron de Dragon Ball Evolution. El Shinobi Team se combina en Kohishou y logra ponerse lo difícil a Gaidora. Cambia de combinación dos veces y finalmente acaban derrotando a esos Predacons tan molestos que solo salen en esta serie y que no salen en Beast Hunters, a lo que al parecer el cansancio les ha hecho mella. Aún así, ni de lejos están derrotados, puesto que Go Gecky Show va a asestar el golpe de gracia a esos maleantes y tal que un meteoro, no confundir con la versión latina de Speed Racer. Dragotron aparece con su colosal poder. De hecho, Dragotron me gusta más que Megatron, y eso que solo tienen el tron de diferencia. <ríe> y justo en ese preciso instante, ese dragón, que no era el Shenron de Dragon Ball Evolution, acaba cayendo, descubriéndose quién está tras esa estela azulada. Otra abominación de copia mía llamada Optimus X-Prime, la nueva evolución de Hunter Optimus. Dragon Dragotron se queda atónito mientras X-Prime, a partir de ahora XP, le dice que le parará los pies cueste lo que cueste y se termina el capítulo. La verdad es que casualmente en este episodio pasan cosas novedosas e interesantes que despiertan mi robótica curiosidad. No obstante, hasta la tele un correspondiente al mes de febrero con salida a finales de enero, no habrá más episodios. Todo hace presagiar que las dos historias se unirán finalmente, al igual que el Samurai y el Shinobi Teen, ya que tal y como hemos podido ver en algunos spoilers de las figuras correspondientes a X-Prime o XP, estos pueden combinarse con Kensan y Kekishomaru. Y ahora la única sección donde nos gastamos más pasta. <risas> sí, novedades de IA con Toys. Hola amigos, soy Bumblebee.
5: Un programa más con ustedes. Empecemos con las novedades que nos acercarán próximamente. Y en este programa tenemos como primeros invitados a las novedades de Marvel. Porque ya saben que hicieron un crossover con nosotros, por lo cual tienen privilegio. Star Wars algún día también, nueva y si son los rumores ciertos, última wave de Marvel Universe y que en esta última wave han intentado juntar todas las figuras complicadas de conseguir dentro de esta sublínea de 3,75 pulgadas, como son Rhino, Misterio y Thanos. Primera wave de la línea Avengers Infinite, nueva línea que se rumorea será la sucesora de Marvel Universe a esta escala que hemos dicho antes. En la que vemos también personajes de lo más complicado y poco vistos dentro del Universe... como son Wasp, Hyperion o Hyperion, eh, no sé de Marvel, y la nueva línea Platinum dentro de la misma línea. O sea que sería una sublínea, es algo, de... una línea rara. Es como el Metro de Madrid. Salimos con las terceras compañías y esta vez con los Transformers. Megastil MS03 de la compañía Megastil. Esta es la primera figura completa por parte de esta compañía... ...y se basan en Blaster de IDW. Después de la salida al mercado del Sandwave, ...World of Cybertron y Fall of Cybertron o Falk... ...los fans creíamos que saldría un Blaster parecido... ...y no un remodelado del mismo Sandwave. ...y esta compañía ha dado un salto para que este carismático personaje... ...que tanto se ha hecho querer en IDW. Luego tenemos TFC Project Ares... Flong... Ah, Que... Cosas más raras ponen... De TFC Toys, claro está... Esta compañía, entre otros, ha hecho a Hércules Devastator... Urano Superior... Y varios Sados para otras figuras... En este caso se basan en Predaking de G1... Haciendo... Lo que ya había demostrado antes hacer... Rediseñar estas figuras manteniendo el espíritu de Generación 1 con la tecnología que tienen hoy en día... ¿Y por qué lo hacen? Es obvio... Sacar a un anime Componente central de Ares Esta es la segunda pieza, uno de los brazos de Ares Como nota curiosa, este Gestal tiene los conectores del mismo tamaño que los Power Core Combiners Y son totalmente interactivos con ellos TFC Prometheus kumbal también de TFC Toys Y esta figura está basada en Defensor de Generación 1 Se decantaron por hacer esta figura porque desde hace tiempo rondan fotos por todas las convenciones de este Gestalt Prometheus pero retrasaron este proyecto para sacar el proyectares, por lo que al final ha visto la luz como su primer componente, Gumball, que no confundan con esta serie que dan en Boeing. Es uno de los pies de este gestalt de 5 piezas, y saldrá en mayo del 2014 al igual que el anterior que hemos dicho. Y ahora vamos a lo oficial, Takara y Casbro. porque tenemos ya los pre para el MP20 Wheeljack. Y ya les ha costado, porque después de demostrar su maestría para convertir los personajes de Generación 1 que tanto nos hicieron soñar cuando éramos chiquitos, no de la calzada sino chiquitos, viendo la tele, las auténticas y nunca mejor dicho obras maestras como han sido Pro, Stick, Red Alert, ahora nos sorprenden con uno de los científicos del grupo de los Autobots, Autobots, Will Wheeljack... ¿Recuerdan que vos tenía en la versión latinoamericana, no en ese redoblaje que tenía SelectaVision en castellano? Hola, soy Jack. ¿Qué tal están ustedes? Soy el científico loco. Me han puesto un filtro que me deja sin emociones. Así es como era nuestro Windjack. Eh, bueno, la cosa es que se pueden comprobar que en las fotos que nos van suministrando sumi sumi Takara, Tommy y Hasbro, que es un modelo totalmente original a la generación 1 y que al verla realmente nos, nos vienen los recuerdos de esta serie de televisión. Y por último avisarles de que el mes que viene empezará las informaciones de la nueva línea Generations, que al parecer, como dicen las malas lenguas, puede tener que ver con la película Age of Extinction. Ah, o por lo menos eh, parte de las figuras de su línea y por lo que tenemos entendido parece que algunas de tamaño Legend no sé si ustedes tendrán el mismo miedo que yo más viendo lo que hicieron conmigo en esa película pero en fin, nos vemos en el próximo programa
9: gracias Bumblebee, pues esto es todo Transfans nos vemos en próximas entregas transformense y avancen
4: Se entiende
0: a los Rangers. Hola a todos, Ranger fans. Cuatro episodios nos separan del final de Megaforce y el comienzo de Super Megaforce. Por lo que cedemosle la oportunidad a este capítulo, empezando por el 17. Kosei les da el día libre a los chicos y estos se ponen a hacer el bobo como siempre menos Noah que está echando una partida de ajedrez contra Robo Knight, y este no deja de perder después de una graciosa escena Metal Alice y Brack conspiran una vez más y tras la risa típica y malvado del malvado y malévolo Brack. títulos de crédito Alicia metálica piensa un malévolo plan. ¿Por qué no destrozo el sistema de trenes para causar el caos? Vamos, como Kamen Rider de los, los Tokyo se enteren, van a flipar. El recreo de los chavales se acaba cuando Tenso les da el aviso para que vayan a la estación de trenes. ¿De dónde? De trenes. Punto. Que no se engañen. La verdadera historia de este episodio es de un padre con su niño... ...que anda esperando a la madre que viene en un tren regional... ...y al avisar por megafonía que los trenes van con retraso... ...pues todos se desesperan y cuentan en voz alta sus problemas y sus movidas que no interesan a nadie... ...mientras los Rangers luchan contra Alice y recibiendo como buenos Mega Rangers... ...y como de costumbre se pira dando pistas de su plan la... ...Alicia esta... ...todos empiezan a buscar en diferentes medios de locomoción... ...algo... ...y volvemos al niño pedante, ...puesto que se encuentra a Robo Knight... ...y le empieza a contar su vida... ...literalmente... ...aparte de que actores buenos... ...parece que Nueva Zelanda se han acabado... ...y bueno, la cosa es que... ...le acaba dejando al Robo caballero un poco agilipollado... ...con tantas cosas que no comprende... ...abrazos... ...madres... fecundación in vitro... ...¿qué es eso?... Pero entonces Tensu les dice, ¿qué es lo que pasa? Rebobina. Tensu dos veces ya. Pero está, aquí está, está, ¿qué está pasando aquí? Me estoy poniendo tenso. Alicia Metallica ha puesto un pepinardo bombardino en el tren que viene con la madre del niño pedante. Qué casualidad. Pero no, realmente es algo un poco más enrevesado. Ya sabéis que Toy siempre tiene que meter la mano. Bueno, los Rangers andan jodidillos con los Lugis y falta poco para que todo explote. Pero ahí radica la tensión del capítulo porque resulta que la bomba no estaba en el tren, sino en el puto puente. No, en el del abuelo no, el puente de verdad, el que traspasa lo que es ese. Y claro, explota porque se ahí haciendo poses, diciendo Rangers together,
4: for al Sahara.
0: ¡Ajá! Y claro, eh, pierde tiempo... Como, eh, son putos, son putos... Son, 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 son. No voy a hablar más... En fin... Ghost tiene regalines además... ¿eh? Son gilipollas, se les explota la bomba y encima tiene regalines... Es, es como ese padre que no te pega nunca un plastazo cuando hacen las cosas mal... Y al final... El niño se acaba haciendo drogadicto... Anda, Troy... ¿Qué estás tomando? Bueno, el caso es que le da regalines a los Rangers... Y en este caso son nuevas cartas para nuevos Thors. Así es como nace el Gosei Jet. Y activan sus Thors para hacer que el tren no descarrile. El caso es que no descarrila ese tren. Porque como venga otro de frente, se pega un mamellaco del carajo. Para variar Metal Alley se mete una dosis de Zombots. Vamos, este episodio es... Joder, la los donkeys que salen aquí. Y claro, los Rangers crean al Gosei Jet Megathor. Un Megazord que mola mucho más que el anterior, por cierto, pero solo utilizan este en un capítulo ya que no han adaptado la película de Bossager donde es originario este Megazord. Por lo cual, es una tontería tremenda, pero no os preocupéis que Bandai os va a sacar las figuras. Finalmente se cargan a Metal Alice, pero sin embargo Bragg tiene copias de seguridad de su leal amada. Hay que pasar el invierno Y claro, es lo que tiene Así que luego, después de que la, le haga un reboot la, la regaña Y listo La familia se reencuentra por fin Mientras Robonite dice adiós con la mano al niño pedante Pedante niño Y sus compañeros le pillan el fraganti, Por lo que el episodio acaba con las mismas coñas que en el principio Fin Gosei Dinos cuál es tu puntuación para este episodio
2: Vamos,
0: muy bien, un dos. ya era hora de que fueras un poco benévolo, cabrón Pues esto ha sido todo En el programa que viene fliparemos en colores con las malévolas intenciones de Malcor ¡Que el poder os proteja! Ahora lo digo yo, ya que no está el facinco Y ahora os dejo con una nueva sección ¡No os la perdáis!
4: Agumol presenta los archivos del Daz Hola a todos, me llamo Agumon Y seré el encargado de contaros todo lo que acontece en el mundo digital En esta nueva sección haremos un breve repaso por todas las sagas de la serie de anime Empezando por la de mi antecesor, Digimon Adventures Y concluyendo por la última, Digimon Cross Wars Hunters O como se llamaba. En cada programa hablaremos de una saga y posteriormente de las noticias que pueden surgir sobre el mundo Digimon. Así que como diría mi hermano Masaru, para ser un hombre has de abordarlo todo sin remordimientos. Digimon Adventures, Arco de Debimon, episodios del 1 al 13. Unos chicos están de campamento de verano y casualmente empiezan a presenciar cosas extrañas. Unos meteoritos que caen del cielo hacia ellos y actos seguidos son transportados a un mundo desconocido multicolor. No nos han fumado nada, es el mundo Digimon. Ahí son acogidos por unos animales extraños llamados Digibons, quienes serán sus compañeros en este hostil mundo. Los niños elegidos, pues así lo llaman los Digimons, son Taichi y Sora Takeuchi, Yamato Ishida, Takeru Takaishi, Koshiro Izumi, Yokido y Mimi Tachikawa. Aunque en España les conocemos tal y como la rebautizaron en Estados Unidos: Tai, Matt y Shiteka. El resto de los nombres son los mismos. En los primeros episodios vemos como cada Digimon, Agumon, Gabumon, Patamon, Tentomon, Gomamon, Digimon y Palmon, ...van evolucionando a su nivel campeón... ...o sea sí. ...Creimon, Garurumon, Kabuterimon y Kakumon, Birdramon y Togemon... ...si es que ser un Digimon es como tener una enciclopedia andante... ...menos Patamon que misteriosamente no puede hacerlo... ...pero resulta que en la isla que cayeron... ...la isla File... ...acecha un oscuro Digimon llamado Debimon... ...que intenta separar a los niños elegidos... ...para poder engañarlos uno a uno y eliminarlos... ...y el caso es que vuelven a reunirse todos... ...y Patabor entonces y evoluciona en... ...Angemon... ...dando su vida para derrotar a Devimón ...y así poder salvar el mundo digital... ...o eso era lo que ellos creían... ...puesto que... ...las últimas palabras de Devimon fueron estas... ...más allá de la isla Fail ...os esperan enemigos muchísimo más poderosos que yo... No podréis sobrevivir. Y así comenzó la gran batida. Que no, que esa es otra serie de Toei llamada One Piece. Takeru se queda muy apenado porque ahora Patamón es un Digi-huevo. Pero lo bueno que tenemos los Digimons es que volvemos a nacer después de morir. Así que no hay problema. ¡Los humanos no podéis hacer eso, eh! ¡Masaron las pasacanutas! Y con esto damos por concluida la primera saga de Digimon Adventures. Seguimos con nuevas novedades sobre el merchandising de Digimon Fusion en Estados Unidos porque se ha puesto a la venta un nuevo juego de cartas. ¡Y salgo yo como Digimon legendario! ¡Ah, ah no! Espera, que es mi antecesor de Adventures... Está claro que yo soy más listo y más guapo. Y además tengo una especie de cosas en la mano que me distinguen. Aparte de que tengo un hambrión. <ríe> y me gusta el tamagoyaki. Y para terminar en mi primer programa. Deciros que próximamente se acerca un nuevo juego de la franquicia. En consolas domésticas a Japón. ¿Qué será? Hasta el programa que viene y... ¡Arden mis puños Soul!
2: La movida. Kushida. Hola a todos,
0: colegas, ¿cómo lo lleváis? Es difícil volver de Navidades casi a finales de enero, ¿verdad? Es lo que nos pasa a los japoneses: que nunca se nos pasa el arroz. Y es que, como aún me dura la cogorza que me pegué con Kageyama, Moyo, Yamagata, Edo y compañía, pues no sé muy bien lo que estoy diciendo. Así que. Ay, me hago y todo. Así que aquí tenéis al invitado de esta semana, Gazpacho de los Fruitis. Hola, Killo. ¿Cuánto tiempo me tenía esperando ahí, mozuelo? Que seré una piña, pero una piña con mucha umbría y valentía. ¡Anda, hostia! Pues sí que eres una piña de verdad. <ríe> Joder,
3: qué cogorzón. Co co que llevo la madre de Dios.
0: Ay. Y yo pensando que era una broma cuando me lo había dicho caguellaba. Qué cabrón. <ríe> Oiga, señor, menos casondeo, cantante de pacotilla. Que seguro que ni siquiera es capaz de cantar ni María de la O. <ríe> Perdona, Gazpacho. Que aunque siga en encogorzado, no te permito que me hables así delante de mis oyentes. Así que aplícate el cuento. Chaval, digo piña. Digo cosa vaya salió el autoritario y ya le decía yo a mochilo Oso, para qué irme yo a la radio si nadie nos recuerda y de seguro que estos humanos se nos reirán de nosotros pero vamos seguro mira lo que pasó con comba que intentó aniquilarnos cuando se encontró el asesor adecuada y que te utilizó a ti como consolado mochilo que pareces tonto a veces pincho el arma listo fíjate se fue a todo y mira le metieron en la serie esa llamada de Digimon echando virutas aunque claro, como el pobre se había engordado lo menos 57 kilos, pues claro, ya ha aprovechado. ¿eh? Así que, señor Cuchida, respetémonos si no le importa. Vale, vale. Un momento, ¿ese mochilo del que hablas también es una fruta? Sí, claro, es un plátano de Canarias. <risa> Oh, Oiga, buena. ¿qué es lo que un encuentro tres tan gracioso si puedes haberse? Oye,
2: igual podéis trabajar en todos vosotros también. ¿A qué se refiere? Pues mira. Este serás tú.
0: Gazpacho Painoxid y tu amigo. <risa> y Banana a perfectas para Caben Rider Game <risa> mire señor no estoy dispuesto aquí a aguantar más insultos suyos me voy y no se preocupe que traigo paraguas para la lluvia que cae hasta nunca y encima canto
4: mejor que usted mire
0: Pues nada, parece que Gazpacho se ha ido a ritmo frutícola Así que nos quedamos sin, sin cierre Y con el cogozor que tiene La verdad es que no sé, no sabría ni qué cantar Así que bueno, voy a coger eh, Ahí va, una copita que ha quedado aquí
2: Ay. Yo no sé qué tiene los rusos Pero hasta el programa que viene Cuchida está Ay, no